Der Himmel mochte wissen, welcher Duft in Oskars Hundenase stieg. Ohne Vorankündigung schlüpfte er aus seinem Halsband und lief direkt in ein Parkhaus hinein. Gabi und Karl, die mit ihm spazieren gingen, liefen ihm nach und suchten ihn. Oskar! Oskar, wo bist du? Oskar! Hier ist er nicht. Er muss weiter oben sein. Nein, da ist er. Tatsächlich, er hat eine Hundedame entdeckt. Die in einem Auto eingeschlossen ist. Hey, Oskar, das reicht. Ich verstehe dich ja. Sie ist dufte, aber das hilft nichts. Du kannst nicht zu ihr, Oskar. Ich bitte Sie, das können Sie mir doch nicht erzählen. Komm, 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 komm. Hey, Karl, was ist denn da drüben los? Weiß nicht, mal hören. Blödsinn. Doch, Sie waren das. Ich habe deine Kiste nicht angerührt, du Kacker. Die Delle war schon. Sie war den Stottelkopf da drüben, Karl. Du belauscht die beiden Streithähne. Ihre Namen und Ihre Adresse. Sie bezahlen mir den Schaden. Du gehst mir auf den Geist. Hau ab. Sonst blüht ihr was. Bleiben Sie hier. Gehen Sie nicht weg. Mist. Kein Beweis. Schau mal, was Stoppelkopf mit dem Auto von dem Kerl da macht, der weggegangen ist. Er zersticht die Reifen. Du, den schnappen wir uns. Das werden wir nicht tun. Oder möchtest du ein Messer zwischen die Rippen haben? Komm. Ziehen uns unauffällig zurück. Willi war im Adlernest, dem Zimmer im Internat, das er mit Tim teilte. Er war gerade dabei, einige Sachen zusammenzupacken, als die Tür aufflog und Tim hereinkam. Willi, ich komme doch mit nach Ventili Fulciano. Was? Erzähl! Meine Mutter hat eben angerufen. Stell dir vor, sie macht Urlaub bei einer Freundin, auch in der Toskana, in Miracoli Fulciano. Hä? Ich wollte ja eigentlich hier bleiben, während Gabi, Karl und du der Einladung der Familie Wertheim folgt und in Ventili Fulciano Urlaub macht. Weil ich meine Mutter nicht allein lassen wollte. Und? Meine Mutter macht Urlaub in unmittelbarer Nähe von Ventili Pulciano. Und das bedeutet, ich bleibe nicht hier, sondern fahre mit euch. Mann, das ist die Nachricht des Tages. Fährt deine Mutter mit uns zusammen? Das wäre zu umständlich. Sie fliegt bis Rom, will dort Bekannte besuchen und wird dann von ihrer Freundin Miranda Pitore abgeholt. Miranda Pitore? Klingt ja, als wäre sie die Fee aus einem italienischen Märchen. <lacht> Kann schon sein. Jedenfalls, unsere Ferien werden märchenhaft. Verabredet hatte sich die TKKG-Bande bei den Wertheims. Gabi und Karl waren schon in der eleganten Villa der Kaufhausbesitzer, als Tim und Klößchen dort eintrafen. An der Haustür verabschiedete Frau Wertheim einen seltsam müde aussehenden Mann. Wiedersehen, Herr Herrn. Und vielen Dank für die Papiere. Ich lege sie meinem Mann hin, damit er sie sieht, wenn er aus Tokio zurückkommt. Nichts zu danken, Frau Wertheim. Auf Wiedersehen. Tim, Klößchen, kommt rein. Hallo, guten Tag. So, da wären wir. Gabi und Karl sind schon da. War der Mann eben ein Angestellter von Ihnen? Herr Terne, ja. Er vertritt meinen Mann, der leider erst am Pfingstmontag aus Tokio zurück sein kann. Ach, dann fahren wir später als vorgesehen nach Italien? Ich fahre mit Florian im Porsche voraus. Am Dienstag kommt er mit meinem Mann nach. Anders geht es leider nicht. Einverstanden? Wir freuen uns unheimlich. Entschuldige mich einen Moment, ich will die Blumen ins Wasser stellen. Okay. 
Jetzt, da sie allein waren, konnten Karl und Gabi rasch erzählen, was im Parkhaus geschehen war. Dort hatten sie eben jenen Terne beobachtet, wie er vergeblich versucht hatte, einen Mann zur Rechenschaft zu ziehen, der möglicherweise eine Beule in sein Auto gemacht hatte. Jedenfalls die Kfz-Zeichen aller beteiligten Fahrzeuge habe ich mir gemerkt. Klasse, Computer! Stoppelkopf, der Messerstecher, verfolgt eine Absicht. Der Geschädigte soll glauben, dass Terne ihm die Reifen zerstochen hat. Und was tun wir jetzt? Na, vorläufig gar nichts. In ein paar Tagen fragen wir bei Terne nach. Hat der Ärger, werden wir aktiv. Einverstanden. In Italien rollte ein Kombiwagen in die kleine Stadt Ventilipulciano. Zwei Männer saßen darin. Der Italiener Silvio Manzona und der Deutsche Martin Althoek. Musst du ununterbrochen rauchen? Ich muss nicht, aber es macht mir Spaß. Ventilipulciano. Knapp 1000 Einwohner. Jeder kennt jeden. Vielleicht wirst du das Haus der Wertheim sehen. Ein umgebautes Bauernhaus. Kein Mensch kümmert sich darum. Da drüben ist es. Wie oft warst du schon hier? Zweimal. Wir haben alle Trümpfe in der Hand. Wir überraschen die Leute. Das wirkt wie ein Schock. Wir sind maskiert. Wir fesseln sie. Und dann stellen wir unsere Forderung. Du wirst sehen. Wertheim kuscht. Leicht wird es nicht, aber für fünf Millionen kann man schon mal was riskieren. <lacht> fünf Millionen. Dreieinhalb für mich, anderthalb für dich. So viel hatte ich noch nie in der Tasche. Am Dienstag früh fuhren Tim und Willi mit ihren Drahteseln zu den Wertheims. Ihr Freund Flori stand bereits neben dem Porsche, mit dem es auf die Reise nach Italien gehen sollte. Flori war blond, ein wenig dünn und sah auch nicht sehr kräftig aus. Guten Morgen, Flori! Schon ausgeschlafen? Ich bin total wach. Das werden harte 1000 Kilometer heute. Ich würde Mama ja gern am Steuer ablösen, aber sie lässt mich nicht. Nur, weil ich noch keinen Führerschein habe. Na, das ist ja auch ein triftiger Grund. Flori, es kann losgehen. Prima. Super. Guten Morgen, ihr zwei. Hallo. Wir sehen uns am Dienstag. Dann hauen wir uns die echten Spaghetti rein. Pizza und toskanische Trauben. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Komm, Flori, einsteigen. Wir müssen los. Tim, Klößchen. Bis Dienstag. Gute Reise. Wir kommen Dienstag nach. Siehst du den grauen Ford dort hinten? Klar, aber ich mag ihn nicht. Ich fahre lieber Rolls-Royce. Jemand sitzt drin und beobachtet uns mit dem Fernglas. Ich sehe nur, dass jemand drin sitzt. Die Scheiben blenden so. Er hat uns beobachtet. Oder nein, Ellen und Flori natürlich. Vielleicht Einbrecher, die sich davon überzeugen wollen, ob Ellen wegfährt. <lacht> 
Mhm, könnte sein. Ein milder Abend senkte sich über die toskanische Landschaft. Ein langer Tag lag hinter Ellen und Flori. Sie waren froh, dass sie endlich Vente di Pulciano erreicht hatten. Doch als sie hielten und aus ihrem Porsche stiegen, wartete nicht Erholung auf sie, sondern eine böse Überraschung. Plötzlich standen sie zwei maskierten Männern gegenüber. Einer hatte eine Pistole in der Hand. Nicht schreien! Euch würde sowieso keiner hören. Macht, was wir sagen, dann passiert euch nichts. Was wollen Sie? Damit wir uns richtig verstehen. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden. Schließen Sie die Tür auf. Und du, Junge, du trägst die Koffer rein. Gut so. Sie sind Ellen Wertheim. Du bist Florian, 14 Jahre alt. Wie wir sehen, ist Ihr Mann nicht mitgekommen, Frau Wertheim. Wann kommt er nach? Am Dienstag. Kommt er mit dem Wagen? Ja, er kommt mit unserem Rolls Royce. Er ist noch auf Geschäftsreise in Tokio. Deshalb ist er noch nicht hier. Gut. Ihr Mann wird das Geld mitbringen. Fünf Millionen D-Mark. Fünf? Fünf Millionen als Lösegeld. Lösegeld? Wofür? Für Ihren Sohn Florian. Für... Nein. Nein, das dürfen Sie nicht tun. Bitte! <lacht> Keine Angst, niemandem wird was geschehen. Sie sind reich, sie haben viel mehr Geld, als sie überhaupt benötigen. Wir sind arm und wenn alles gut läuft, kommt niemand zu Schaden. Wenn sie jedoch Zicken machen, wird das Opfer verstümmelt. Aber, aber ich, Sie können doch nicht meinen Sohn entführen. Doch, wir können und wir werden. Was sind schon fünf Millionen für Sie? Ist Ihnen das Geld wichtiger als das Leben Ihres Sohnes? Na also, wie ich sehe, haben Sie verstanden. Ja. Und du, Florian, du möchtest doch deine Ohren und deine Finger gern behalten, wie? Ja. Dann kannst du nur hoffen, dass deine Eltern auch vernünftig sind. Bitte, bitte lassen Sie mir meinen Sohn, bitte, bitte entführen Sie ihn nicht. Hinsetzen! Oh. Merken Sie sich, was ich Ihnen sage. Ihr Mann wird das Geld im Wagen mitbringen. Wir wollen das Geld in bar. Er muss das Geld in Deutschland von der Bank holen. Aber warum? Er könnte es doch hierher überweisen und dann abheben. Nichts da. Die hiesige Bank würde sofort die Polizei informieren und der ganze Plan wäre gefährdet. Er muss das Geld von Deutschland mit dem Auto hierher bringen. Alles verstanden? Ja. Mein Mann bringt das Geld ganz bestimmt. Bitte tun Sie Flori nichts. Es liegt an Ihnen, ob Sie Ihren Sohn gesund wiederkriegen. Verständigen Sie Ihren Mann? Aber kein Wort zur Polizei. Wir beobachten Sie. Keine Polizei, ganz sicher nicht. Gut. Und jetzt komm, Florian. Na komm! Oder soll ich dir beide machen? Flori. Florian. Ausgelassen bereitete sich die TKKG-Bande auf ihre Reise nach Italien vor. Pünktlich waren Tim, Karl, Klößchen und Gabi zu Pfingsten am Haus der Wertheims, 
das nur von dem Hausmädchen Katrin bewacht wurde. Sie schoben den weißen Rolls-Royce aus der Garage und bewunderten das Luxusauto, das einige hunderttausend Mark gekostet hatte. Unser Jaguar sieht dagegen aus wie ein Krabi. Jedenfalls sind wir noch nie so exklusiv gereist wie diesmal. Erste Klasse über die Autobahn, das ist doch was. Ja, wenn das deine Ansprüche sind, werde ich mir in zehn Jahren genau überlegen, ob ich dir einen Heiratsantrag mache. Hol mich ab im Rolls-Royce und du hast vielleicht eine Chance. Hm. Guten Morgen. Ah, guten Tag. Ach, äh, Katrin, Herr Wertheim hat mich aus Tokio angerufen. Er kommt nicht hierher, sondern fliegt nach Rom und mietet dort einen Leihwagen. Ich soll den Koffer mit der Urlaubsgarderobe nach Ventilipulciano bringen. Moment mal, Herr Terne, habe ich richtig gehört? Herr Wertheim kommt nicht hierher? Nein, er fliegt von Tokio direkt nach Rom. Ich weiß auch nicht, weshalb. Und wir? Er wollte uns doch mitnehmen, Dienstag früh. Tja, keine Ahnung, Junge. Sollen Sie uns mitnehmen? Nein, davon war nicht die Rede. Also, da muss irgendwo ein Missverständnis vorliegen. Würden Sie uns denn mitnehmen? Wir sind startklar. Tut mir leid, so etwas mache ich grundsätzlich nicht. Wenn was passiert, soll ich die Verantwortung tragen? Und jetzt entschuldigt mich. Katrin, haben Sie den Koffer von Herrn Wertheim? Ja, hier ist er. Danke. Tja, dann... So ein Mist. Nun stehen wir da mit dem Rolls-Royce, haben aber keinen Chauffeur. Es muss eine Erklärung geben. Wir haben es vergessen uns doch nicht einfach. Schließlich haben sie uns eingeladen. Richtig. Das kann nur ein gewaltiges Missverständnis sein. Na schön, dann trampen wir eben nach Ventilipulciano. <lacht> trampen? <lacht> Zu viel? Das klappt nie. Kein Mensch nimmt gleich vier Personen im Auto mit. Höchstens mich allein. Aber hm. ich würde nicht einsteigen, weil das viel zu gefährlich wäre. Katrin, können wir mal telefonieren? Nach Ventilipulciano. Ich werde eine Erklärung fordern. Gerne, kommt doch rein. Ich mache euch inzwischen ein zweites Frühstück. Hört sich enorm an. Falls Tim, Karl und Gabi keinen Hunger haben, erledige ich das für sie mit dem zweiten Frühstück. Tim versuchte vergeblich zu telefonieren. In der Wertheimvilla in Ventilipulciano war ständig besetzt. Und im Nachbarort, wo seine Mutter mittlerweile eingetroffen sein musste, nahm niemand den Hörer ab. Tim bemühte sich immer wieder gab schließlich aber auf und nahm sich vor, später noch einmal anzurufen. Die beiden Entführer hatten Florian in die Nähe des kleinen Ortes Miracoli Pulciano gebracht und dort in einem Keller versteckt. Von einer Telefonzelle aus rief der deutsche Althuck am nächsten Morgen bei Ellen Wertheim in der Villa an. Wertheim? 
Hier ist, äh, na, Sie wissen schon, wer hier ist. Wie geht es Florian? Gut, gut, keine Sorge, es geht ihm gut. Ich soll Sie von ihm grüßen. Mit ein paar Büchern möchte ich ihn überraschen, damit er sich die Zeit vertreiben kann. Was liest er denn gern? Am liebsten Krimis. Soll er haben. Äh, nun zu Ihnen. Haben Sie Ihren Mann verständigt? Sofort gestern Abend. Er kommt her. Fliegt von Tokio direkt nach Rom. Was? Nach Rom? Nicht zuerst nach Hause? Nein, gleich hierher. Aber das Geld. Wie macht er das mit dem Geld? Mein Mann sorgt dafür, dass es noch rascher kommt. Einer unserer Angestellten bringt es. Am Dienstag soll Ihr Mann das Geld herbringen. Am Dienstag! Mit dem weißen Rolls Royce! Aber wir dachten, mein Mann meinte, je eher, desto besser. Sie können das Geld heute Abend schon haben. Davon hat niemand was gesagt. Wer bringt das Geld? Einer unserer Abteilungsleiter. Sie sollten niemanden einweihen. Er weiß nicht, was er transportiert. Das Geld ist in einem Metallkoffer, den der Bankdirektor ihm gegeben hat. Aber auch der weiß nicht, wofür das Geld ist. Na schön. Diese Eile war nicht nötig. Dienstag früh wäre rechtzeitig gewesen. Dann, wenn alle Banken öffnen. Tut mir leid, wir dachten, wir kommen Ihnen entgegen. Wir wollen Flori so rasch wie möglich befreien. Wie heißt Ihr Angestellter? Terne. Baldur Terne. Sein Wagen? Mercedes, Weinrot. Das Kennzeichen weiß ich nicht. Wie sieht Herne aus? Er ist ungefähr 40, mittelgroß, füllig. Hat einen rundlichen Kopf und Pausbacken. Wozu wollen Sie... Schnauze, ich stelle die Fragen! Wir müssen schließlich wissen, wer hier antanzt. Könnte ja auch ein deutscher Zivilbulle sein. Nein, bestimmt nicht. Keine Polizei, daran halten wir uns. Ich melde mich wieder. Altuk war gar nicht zufrieden mit dem, was Ellen Wertheim ihm gesagt hatte. Im Gegenteil. Florians Mutter machte ihm einen dicken Strich durch die Rechnung, denn er wollte seinen Helfermann Zona ausboten. Er dachte nicht daran, dem Italiener den größten Teil der erhofften Beute zu überlassen. Er führte ein weiteres Telefongespräch. Dieses Mal rief er in Deutschland an. Ich bin's, Martin. Hast du die Wertheim-Villa beobachtet? Hab ich. So wie es vereinbart war. Du musst sofort los. Das Geld ist schon unterwegs. Ein Angestellter bringt es in einem weinroten Mercedes. Oh, verdammt! Den roten Mercedes habe ich gesehen. Mit dem war einer bei den Wertheims und hat was abgeholt. Aber jetzt ist er weg. Und das am Pfingstsonntag auf der Strecke. Er hat einen viel zu großen Vorsprung, den erwische ich nicht mehr. Beruhige dich. Nimm nicht deinen Ford, sondern das Motorrad. Damit erreichst du ihn noch. Die Strecke bis hierher ist lang. Also rede nicht, sondern fahr los. Für 500.000 Eier lohnt sich die Mühe. <lacht> da hast du allerdings recht. Na also, viel Erfolg. Die TKKG-Freunde besuchten Kommissar Glockner im Polizeipräsidium. Er hatte Sonntagsdienst. Schließlich waren die Ganoven auch an einem Pfingstsonntag unterwegs. Tja, auf der Autobahn ist die Hölle los. Gerade eben haben wir den siebten Hubschraubereinsatz heute früh. Warum die Leute alle gleichzeitig in den Urlaub fahren, ja, das werde ich nie begreifen. Ja, was ist denn los mit euch? Ihr macht so saure Minen. 
Wieso seid ihr noch nicht unterwegs nach Italien? Unsere Urlaubsreise könnte platzen, Papi. Die Wertheims verhalten sich so sonderbar. Frau Wertheim ist schon in Italien und Herr Wertheim fliegt von Tokio direkt dorthin. Nun haben wir niemanden, der uns mitnimmt. Und das Telefon in Ventilipuciano ist ständig besetzt. Hm. Ja, das hört sich wirklich nach einer Enttäuschung für euch an. Ich kann mir gar keinen Grund für das Verhalten der Wertheims vorstellen. Hm. Nun, äh, vielleicht ist der Wertheim krank geworden und kann nicht mehr Auto fahren. Aber wieso weiß Herr Terne, sein Angestellter, nichts davon? Er fährt einige Sachen nach Italien zu den Wertheims. Hm. Terne, Terne. Ja, der, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Baldur Terne. Mhm. Er ist Abteilungsleiter bei Wertheim. Er soll Urlaubsklamotten zu dem Haus in der Toskana bringen. Hm. Äh, Moment mal. Ja, hier ist es. Auweia. Was ist denn? Baldur Terne ist vorhin auf der Autobahn verunglückt. Der Rettungshubschrauber hat den Schwerverletzten ins Peter und Paul Krankenhaus gebracht. Oh, schlimm? Mann. Ja, schlimm genug. Wir haben den Wagen beschlagnahmt. Ja, es sieht ganz so aus, als habe der Wagen ein Rad verloren, bevor es krachte. Tja, Jungs, das, das könnte nach einem Anschlag aussehen. Karl, Gabi, da war doch diese Sache im Parkhaus. Der Mann, der die Reifen zerstochen hat. Da muss noch mehr passiert sein. Irgendjemand hat sich an Terne gerecht, weil er glaubte, dass er eben die Reifen zerstochen hat. Ja, ich werde mich drum kümmern. Und wo ist das Gepäck von Terne? Noch im Wagen? Nein, das haben wir in die Wohnung von Terne gebracht. Er wohnt bei einer Frau Wiegand zur Untermiete. Die Nachricht von dem Unfall drang schnell bis nach Italien durch. Althuck erfuhr von seinem Komplizen, was geschehen war, nachdem dieser den verunglückten Mercedes gesehen hatte. Nun rief Althuck bei Ellen Wertheim an. Gut, dass Sie anrufen. Das mit dem Geld verzögert sich etwas. Was soll das heißen? Unser Abteilungsleiter, der das Geld bringen sollte, hatte einen Unfall. Er liegt im Krankenhaus. Vorhin erhielt ich die Nachricht. Und? Das Geld? Denken Sie an Ihren Jungen. Sie erhalten das Geld, ganz bestimmt. Ich konnte meinen Mann in Tokio noch erreichen. Er fliegt nun doch erst nach Hause, holt die Sachen ab und bringt das Geld mit, wenn er kommt. Wann ist er hier? Ich weiß nicht. Morgen früh um neun fährt er zu Hause ab. Mit dem Wagen? Mit unserem Rolls-Royce. In Ordnung. Dann wird er morgen Abend hier sein. Ja, das nehme ich auch an. Am besten Sie melden sich. Das Geld steht Ihnen dann zur Verfügung. Ich melde mich. Zu. Ich bin's. Der Alte kommt jetzt direkt von Tokio nach Haus, holt die Kohle und fährt morgen früh ab. Wenn der Mann startet, bleibst du dran. Einen weißen Rolls-Royce verliert man nicht so schnell aus den Augen. Bei der ersten besten Gelegenheit kreist du dir die Kohle. Wenn es sein muss, mit Gewalt. Mit Gewalt ist immer gut. Wird mir ein Vergnügen sein. <lacht>
Für die TKKG-Bande sollte sich der Traum vom Urlaub und der Fahrt im weißen Rolls-Royce doch noch erfüllen. Herr Wertheim kam und die Reise ging los. Allerdings war vorher noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Wir fahren erstmal bei Terne vorbei. Ich meine, bei ihm zu Hause, im Krankenhaus besuchen, das geht nicht. Vorläufig darf niemand zu ihm. Er liegt auf der Intensivstation, aber es geht aufwärts mit ihm. Sie wollen das Gepäck abholen? So ist es. Mein Koffer. Und die Kiste mit den äh, äh, Geschäftspapieren. Sie müssen arbeiten im Urlaub? Ja, wie das so ist. Dieses und jenes aufarbeiten. Uns geht das bisweilen auch so in den Ferien. Was man im Unterricht verpennt hat, muss dann nachgelernt werden. Sonst werden die Lücken immer breiter. Eines Tages beherrscht man die hohe Mathematik, kann aber das kleine einmal eins nicht. Deswegen schleppt Willi acht Schulbücher mit. Wenigstens vier Stunden täglich will er lernen. Ach, Verleumdung! Diesmal habe ich nichts nachzuholen. So, hier ist es. Und Tim und Karl, kommt ihr bitte mit. Die Koffer sind ziemlich schwer, glaube ich. Natürlich, gern. Herr Wertheim holte mit Tim und Karl zwei Koffer aus dem Haus. Dann ging es endlich los. Schon bald waren sie auf der Autobahn in Richtung Süden. In Österreich lud Herr Wertheim die TKKG-Bande zu einer Pause ein. Als sie zusammen in der Raststätte waren und gerade eine Kleinigkeit verzehrten, hörten sie die Alarmsirene des Rolls-Royce. Tim und Herr Wertheim flitzten nach draußen. Da ist der Rolls, ja. Unversehrt und verschlossen. Ja, ich sehe. Jemand hat versucht, ihn zu stehlen. War hier jemand in der Nähe? Ich habe niemanden gesehen. Moment, ich, ich stelle die Alarmanlage ab. Ob die Anlage defekt ist? Bisher war alles in Ordnung. Hey, da schaut ein kleines Mädchen zum Wohnwagen raus. Vielleicht hat die was gesehen. Ja, ich frag sie mal. Na du, hast du hier jemanden gesehen? Jemanden, der in unserem Auto war? Ja. Wirklich? Wer war es denn? Ein Mann. Ein Mann, mhm. Und was für ein Mann? Ein schwarzer. Meinst du seine Hautfarbe? Ein schwarzer Mann. Aha, verstehe. Entweder kindliche Fantasie oder es ist wirklich was dran. Wie dem auch sei, die Alarmanlage hat den schwarzen Mann jedenfalls verjagt. Weiter ging die Fahrt. Der Brennerpass lag hinter ihnen. Zügig ging es voran. Das hätte schief gehen können. Wir sind direkt an einem Abhang. Na, tatsächlich. Tatsächlich, der Reifen ist geplatzt. Was ist denn das? Da steckt doch ein Nagel drin. Moment mal. 
Nein, das ist ein Krähenfuß. Drei spitze Dorne. Eine ziemlich rabiate Methode, einen Wagen zum Stehen zu bringen. Galt das wirklich uns? Keine Ahnung. Haben wir ein Reserverad? Ja, ja, im Kofferraum. Da ist es ja. Oh, ganz schön schwer. Selbst bei so einem Luxuswagen war das Auswechseln eines Reifens kein Vergnügen, sondern harte Arbeit. Doch es war bald geschafft. Als Tim das Werkzeug wieder in den Kofferraum packte, hörte er ein schweres Motorrad hinter sich. Es kam rasch heran. In Deckung, Leute! Eine über die Platte! Den Hang runter! Das ist ja die Hölle! Wer ärgert uns denn da? Ich weiß es nicht. Der Krähenfuß stoppt den Wagen und das Krähengas vertreibt uns. Ich muss hoch zum Wagen. Jemand will, dass wir ihn alleine lassen. Wir kommen mit. Da kommt jemand. Der Motorradfahrer. Ja, aber ohne Motorrad. Aber mit Brecheisen. Bleib da, Gabi. Pass auf, etwas mit dem Brecheisen. Ich hatte den Rolls Royce getroffen. Den schnapp ich mir. Nein, Tim, bleib hier. Lass ihn laufen. Ja. Ist besser so. Den hätte ich doch nicht erwischt. Ist er weg? Ja, der schwarze Mann, wie das Mädchen ihn genannt hat. Die schwarze Lederkleidung. Er ist mir schon vorher aufgefallen. Ich frage mich, was der will. Ich habe keine Ahnung. Natürlich will er den Wagen klauen. Und was macht er mit seinem Motorrad? Nein. Autodiebstahl ginge nur zu zweit. Aber von dem zweiten habe ich nichts gesehen. Schlimm, wirklich schlimm. Aber wir haben es überstanden. Der kommt bestimmt nicht wieder. Weiter ging die Fahrt. Anderthalb Stunden vergingen. Sie fuhren jetzt am Gardasee vorbei. Doch während der ganzen Zeit sprach Herr Wertheim kein Wort. Auch die TKKG-Bande schwieg. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Tim! Was war das denn? Tim, bist du verletzt? Keine Sorge, Gabi, nichts passiert. Hier, seht hier, der schwarze Mann schießt mit der Schleuder auf uns. Wahnsinn. So eine Stahlkugel auf die Nuss und das Gehirn spürt Frischluft. Oh nein! Gib mal her, Tim. <lacht> Ganz schön schwer, die Kugel. Das grenzt an einen Mordanschlag. Nein, das ist einer. So ein Mistkerl. Er will uns stoppen, man glaubt es nicht. Und wir kennen nicht mal sein Gesicht. Der weiß schon, weshalb er den Helm auf der Rübe lässt, trotz der Hitze. Und wir die Polizei verständigen? Wen denn, dein Vater? Das dauert zu lange, bis der hier ist. Und die hiesige Karabinieri? Ich habe noch keinen gesehen. Es ist besser, wir helfen uns selbst. Oder was meinen Sie, Herr Wertheim? Ja, du hast recht. Wenn wir eine Polizeistation anlaufen, führt das zu endlosen Fragen, Protokollen, Zeitverlusten und Schwierigkeiten. Und dafür habe ich jetzt nicht die Nerven. Und unsere Sicherheit erhöht das auch nicht. Oder glaubt ihr, dass die Karabinieri uns bis ans Ziel begleiten? Also ich nicht. Der Meinung schloss sich auch die TKKG-Bande an. Und nun blieb alles ruhig. Zwei Stunden später legte Herr Wertheim wiederum eine Pause ein und alle betraten eine Pizzeria. Plötzlich stellte Max fest, dass er seinen Autoschlüssel vergessen hatte. Tim bot sich sogleich an, ihn zu holen. Er flitzte nach draußen 
und sah gerade noch, wie jemand mit dem Rolls-Royce aus der Parklücke fuhr. Hey, anhalten! Komm raus, du Dieb! Nein! Das hast du dir so gedacht! Hör auf! Du bringst mich um! Du wolltest unser Auto klauen! Was erwartest du? Eine Belohnung? Nicht von mir! Zieh deine oder ich schieße! Hey, was ist denn hier los? Ich denke, die Mafia hat Pfingsturlaub. Nimm deine Pistole weg! Hindere mich nicht daran, meinen Freund mitzunehmen. Sonst schieße ich dir eine Kugel ins Knie. Schon gut, schon gut. Pack ihn ein und verschwinde, aber lass unser Auto hier. Los! Tempo! Tim, was war los? Ein Dieb wollte den Rolls-Royce klauen. Aber dann bekam ich Hilfe. Ihr glaubt es nicht. Der Motorradfahrer stellte sich quer über die Fahrbahn. Der Rolls musste halten und ich konnte den Dieb rausholen. Was? Das hört sich aber verrückt an. Der Motorradfahrer hat dir geholfen? Ja. Erst will er uns umbringen und dann hilft er dir? Das begreife ich nicht. War es wirklich so? Ja, es war so. Und als er sah, dass ich den Dieb hatte, ist er abgehauen. Er war kaum weg, als ein anderes Auto kam und den gescheiterten Dieb mitgenommen hat. Ich habe gesehen, wie die Kerle weggefahren sind. Die Sache wird immer geheimnisvoller. Fröhliche Ferien sollten das für euch werden. Und jetzt das? Und ich dachte, in so einem Luxuswagen fährt es sich ganz gemütlich. Ich glaube, du brauchst dir keinen mehr zu kaufen, Tim. Ich ziehe eine alte Schrottkiste vor, bei der nichts passiert. Es tut mir leid, aber mit so einem Horrortrip konnten wir wirklich nicht rechnen. Wir sind einiges gewohnt, Herr Wertheim. Was uns ein wenig nervt, ist nur der Mangel an Durchblick. Weshalb lässt der schwarze Mann nicht von uns ab? Weshalb führt er einen Privatkrieg gegen uns? Wenn ich das wüsste... Herr Wertheim, bitte erlauben Sie mir eine Frage. Ja, natürlich, Tim. Frag nur. Was ist in der Metallkiste, die wir im Kofferraum haben? Mir ist aufgefallen, dass Sie immer wieder nachsehen, ob sie noch da ist. Tja, ich weiß nicht. Bitte sagen Sie es. Fünf Millionen Mark. Wie bitte? Fünf Millionen? Kein Witz. Es ist mir einiges klar. Nein, kein Witz. Wir haben fünf Millionen Mark im Kofferraum. Aber so viel hätten Sie nicht mitnehmen müssen, Herr Wertheim. Klößchen frisst zwar gewaltig, aber so teuer kommen wir doch auch nicht. Wieso so viel Geld, Herr Wertheim? Weil, äh, also, es ist Lösegeld. Lösegeld? Flori ist entführt worden. Zwei Verbrecher haben ihn. Sie verlangen, dass ich das Geld im Wagen bringe. Wenn ich das Geld auf eine Bank in Italien überwiesen hätte, um es dann an Ort und Stelle abzuheben und den Entführern zu geben, dann würden die Behörden es ja sofort beschlagnahmen. Das ist ja furchtbar. Flori in den Händen solcher Menschen. Sie werden ihm nichts tun, Gabi. Das war also der Grund, weshalb Sie direkt von Tokio nach Rom fliegen wollten. Und Terne sollte das Geld bringen. Ja, aber er wusste nicht, was in der Metallkiste ist. Durch seinen Unfall kam dann alles ganz anders. Der schwarze Mann ist kein Kidnapper. Solche Faxen hätte der nicht nötig. Der brauchte nur zu sagen, was Sache ist und Sie müssten die Kohle rausgeben. Nein, der gehört nicht zu den Entführern. Ja, aber woher weiß er, was wir an Bord haben? Das frage ich mich seit Stunden. Wer weiß denn sonst noch Bescheid? Meine Frau. Und der Bankdirektor zu Hause. Dann bleiben nur die Kidnapper selbst. Entweder ist bei Ihnen etwas durchgesickert, oder ein Kumpel will den anderen betrügen und das Geld an sich bringen, bevor es in Ventili Pulciano ist. Ich denke, deine Überlegung ist richtig. Einer der Gangster will nicht mit dem anderen teilen. Deshalb versucht er uns, das Geld abzunehmen. Nun wisst ihr also, was auf uns zukommt.
Die Zeit verging. Sie fuhren an Mantua vorbei, an Modena, dann an Bologna. Herr Wertheim wurde müde und fuhr langsamer. Tim blickte immer wieder zu ihm hin, um ihn zu rütteln, falls er einschlafen sollte. Zu seiner persönlichen Erfrischung hatte Max sein Fenster geöffnet. Achtung, das Motorrad! Das ist er, der schwarze Mann! Vorsicht, er macht was rüber! Nicht anhalten, das will er doch nur! Wo ist der Kerl? Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ach du Schande! Karl Klößchen, wie seht ihr denn aus? Ihr seid total voller roter Farbe. So mal in den Spiegel rothaut. Was, ich? Oh, so ein Mist. Das geht nur mit Seife runter. Der Kerl versucht wirklich alles. Ich verstehe nicht. Ist das Psychoterror? Oder wollte er uns kennzeichnen? Blau hätte er nehmen sollen, das stinkt mir besser. Dieses Rot finde ich grässlich, sieht wie Blut aus. Oh, hier liegt der Rest des Farbbeutels. So eine dünne Gummihaut. Sieht aus wie ein geplatzter roter Luftballon. Tim, was wollte der Kerl erreichen? Ich glaube, er hat vorbeigeworfen. Der Farbbeutel sollte auf der Windschutzscheibe platzen. Dann hätten wir halten müssen, weil sie nicht mehr sehen können, wohin wir fahren. Ja. Naja, das überzeugt mich. Das wird's gewesen sein. Wir fahren weiter, bis wir am Ziel sind. Die Farbe können wir später entfernen. Sie warteten darauf, dass der geheimnisvolle Motorradfahrer sich noch einmal blicken lassen würde. Doch er tauchte nicht mehr auf. Nun wurde es rasch dunkel und Herr Wertheim fuhr von Minute zu Minute unkonzentrierter. Ist es noch weit bis Ventili Pulciano, Herr Wertheim? Nein, die Ausfahrt muss gleich kommen. Da ist sie ja schon, rechts raus. Nur noch ein paar Kilometer. Oh Gott sei Dank. Ich ahne Schlimmes. Hier ist Schwarzmanns letzte Chance. Gabi, bitte leg dich auf den Boden. Karl und Willi, ihr auch. Der Kerl könnte schießen. Hoffentlich tut er das nicht. Können Sie nicht ein bisschen schneller fahren, Herr Wertheim? Mir... Mir ist schwindelig. Müdigkeit. Ich kann... Ich kann kaum noch richtig... Richtig gucken, aber, aber wir sind gleich da. Okay, machen Sie die Scheinwerfer aus. Es ist besser, wir fahren das letzte Stück ohne Licht. Ist gut. Da vorne ist das Haus. Jetzt nur noch durch das Tor. Ah, da steht der Porsche von Ihrer Frau. Wir sind da. Endlich. Wir steigen aus. Gabi, Karl und Willi, ihr bleibt noch im Auto. Seid leise. Zu sehen. Max? Max, bist du es? Wir sind es, Frau Wertheim. Bitte machen Sie das Licht aus. Ja, ja, sofort. Gut so. Max, endlich bist du da, endlich. Komm, lass dich umarmen, Mädchen. 
Oh, Max. Gabi, schnell, raus aus dem Auto und ins Haus. Herr und Frau Wertheim auch. Bitte schließen Sie sich ein. Sie dürfen nur uns öffnen. Niemandem sonst. Alle Fenster und Türen verriegeln. Wir suchen für alle Fälle den Garten und die Umgebung ab. Ja, aber... Bitte, Herr Wertheim, gehen Sie. In Ordnung. Kommt. Und jetzt bewaffnet euch. Ich spüre, dass er in der Nähe ist. Leise. Ich habe eine Pistole. Machen Sie keinen Unsinn. Sehen Sie, ich nehme die Arme hoch. Oh Mann, dem habe ich eine schöne übergebraten. Gut, dass ich gerade seinen schönen Ast gefunden hatte. Karl, das war spitze. Das hätte ich nicht besser machen können. Der Kerl schläft eine Weile. Vorsichtshalber nehme ich ihm mal seine Pistole weg. So, die habe ich. Karl, hast du eine Taschenlampe? Mach mal Licht. Moment, alles dabei. So. Ah, hast du seine Brieftasche? Ja. Mhm. Na, sag schon. Hm. Mattmaus heißt der Kerl. Ewald Krieger Mattmaus. Er kommt zu sich. Oh. oh, scheiße. Du brauchst dich nicht vorzustellen, wir kennen dich. Gehörst du zu den Kidnappern? Was? Zu wem? Vorsicht, mein Lieber. Wir haben kein Mitleid mit dir. Mhm. Also pack aus, solange du noch röcheln kannst. Oder es geht dir sehr, sehr schlecht. Also? Nein, ich gehöre nicht dazu. Woher weißt du von dem Geld? Von welchem Geld? Klößchen, nimm ruhig Anlauf, bevor du dich mit voller Wucht auf ihn setzt. Du brauchst keine Rücksicht zu nehmen. Mattmaus hat versucht, uns zu töten. <lacht> mit Vergnügen. Den mache ich fertig. Nein, 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 bitte nicht. Ich, ich weiß es von meinem Kumpel. Ich soll Wertheim das Geld abnehmen, weil er nicht mit dem anderen Kidnapper teilen will. Sondern mit dir. Genau. Wie heißt dein Kumpel? Na los, raus damit! Die ganze Geschichte ist sowieso vorbei. Du kannst ein paar Pluspunkte sammeln, wenn du den Namen verrätst. Martin Althuck. Mhm. Ein Deutscher. Und der andere? Na los, red schon! Manzona. Silvio Manzona, ein Italiener. Na also, warum nicht gleich so? Und wo wird Florian versteckt gehalten? Nicht weit von hier, ein verlassener Bauernhof. Hieß früher Gallohof. Wie weit ist das von hier? Etwa zwei Kilometer. Gut, wir gehen jetzt zu deinem Motorrad. Komm. Tim, Karl und Willi führten den Verbrecher zu seinem Motorrad. Dort fand sich ein starkes Nylonseil, mit dem sie ihn an einen Baum fesseln konnten. So, das hätten wir. Und der Knebel hindert ihn daran, die ganze Gegend zusammenzuschreien. Was machen wir jetzt? Du gehst zum nächsten Polizeiposten, Karl. Aber lass dir Zeit, wir brauchen etwa 45 Minuten Vorsprung. Und dann kannst du mit den Ordnungshütern zum Gallohof kommen. Die Verbrecher sind zwar zu zweit, aber ich habe die Pistole. Und außerdem ist die Überraschung auf unserer Seite. Gut, viel Erfolg. Ich komme dann mit der Polizei nach. Mhm. Und wir traben los. Komm, Klößchen. Joggen? Bei der Wärme? Es sind nur zwei Kilometer. Das letzte Stück müssen wir sowieso pirschen. Es waren wirklich nur zwei Kilometer. Aber Klößchen kam es vor, als wären es vier. 
Als der Gallohof endlich in Sicht kam, keuchte er wie eine altersschwache Dampfmaschine. Tim gönnte ihm eine Erholungspause. Dann aber pirschten sie sich langsam an das einsam stehende Haus heran. Eines der Fenster stand offen. Dahinter saßen zwei Männer an einem Tisch und tranken Rotwein. Da sind sie. Ja, und sie haben reichlich getrunken. Und Flori steckt wahrscheinlich im Keller. Und jetzt? Ich gehe durch das Fenster rein. Das ist ja wie eine Einladung. Viel Glück. So, dann bin ich. Guten Abend, die Herren. Was? Was? Ich töte keine Menschen, aber ich schieße in die Beine. Und zwar beim geringsten Widerstand. Setz dich auf deinen Hintern, Althuck. Hände im Genick verschränken. Du auch. Du bist Manzona, richtig? Und so bleibt dir, bis die Polizei hier ist. Willi, kannst reinkommen. Ist gar nicht so leicht. Geschafft. Was soll das? Wer seid ihr? Ah, wir sind Florians Freunde. Mhm. Willi, sieh mal im Keller nach. Ist mir ein Vergnügen. Tja, Althuk, ausgespielt. Und zwar in doppelter Hinsicht. Wir haben Ewald Krieger Mattmaus gekascht. Der hat wirklich alles versucht, uns das Lösegeld abzujagen auf der Herfahrt. Hat's aber nicht geschafft. Er ist in unserer Gewalt und hat alles verraten. Keine Bewegung, Althuk. Sonst führen sie dich mit steifen Knien auf die Anklagebank. Wer ist Krieger Mattmaus? Althuk wollte dich ausboten, wie das so üblich ist bei Gesindel übelster Sorte. Flori ist bewusstlos. Sie haben ihm was gespritzt. Keine Verletzungen, aber ich kriege nicht wach. Ah, das schaffen wir schon, Klößchen. Die Verbrecher sind erledigt und Florian wird sich vom Betäubungsmittel schon wieder erholen. Die Pistole weg, Junge. Ja, ja, nur keine Aufregung. Es ist keine einzige Patrone drin. Sie glauben doch nicht, dass ich auf Menschen ziele, wenn sich ein Schuss lösen könnte. Nicht doch. Verdammt, eine ungeladene Pistole. Und darauf sind wir reingefallen. Ja, und oh, Tja, Althuk, das Magazin ist leer. Genauso leer wie dein Kopf. Mit einem leeren Magazin kann man nicht schießen und mit einem leeren Kopf nicht denken. Aber das begreifst du ja doch nicht. Florian erholte sich tatsächlich schnell von dem Schrecken, den er erlitten hatte. Die Verbrecher wurden ins Gefängnis eingeliefert und zu hohen Strafen verurteilt. Die TKKG-Bande aber verlebte einen herrlichen Urlaub, zusammen mit den Wertheims, die sogar für Klößchen genug zu essen eingekauft hatten. Und wenn Klößchen trotz aller Mühen mal nicht richtig satt wurde, dann fuhr er mit Tim in den Nachbarort hinüber, wo Tims Mutter Urlaub machte. <lacht>